0: Los libros para nosotras es explorar mundos, amar, odiar y entender a los personajes, vivir experiencias nuevas y buscar a nuestras amigas para hacer catarsis. Bienvenidos y bienvenidas a las Ficcionadas Podcast, el podcast para hablar de literatura ficticia. En este capítulo vamos a hablar de relatos terroríficos para ponernos en sintonía
1: con Halloween. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer episodio de Ficcionadas Podcast. Aquí con mis compañeras les vamos a estar hablando sobre libros, las cosas que nos gustan eh, relacionadas a la literatura, más que nada. Pero antes quiero desearles un feliz Halloween a todas las personas que nos escuchan y también a mis compañeras de equipo. Creo que es necesario honrar viejas costumbres, sobre todo relacionadas al terror. Y en realidad me creerían si les dijera de que hace 200 años en una casa, en Villa. Oh, creo que olvidé el nombre. No, es en Villa Diodati, en Suiza, en realidad, digamos que fue en Suiza, en una casa, hubo un grupo de escritores y escritoras que se encerraron, como quien se encierra con sus Rumi's en una cuarentena. Y para pasar el tiempo, porque no podían salir, eh, porque había mal clima, no es que hubiera una pandemia afectándolos afuera ni un apocalipsis zombie, sino que había mal tiempo y nadie podía salir. Eh, decidieron pasar el tiempo juntos y a uno de ellos se le ocurrió inventar un, un reto literario eh, donde le dijo como, escribamos un cuento de terror y quien escribe el mejor relato de terror, gana. Entonces le propuso a sus amigos y amigas, que eran todos escritores, eh, a hacerlo. Y bueno, de ese um, club terrorífico, ese club literario, estaba nada más y nada menos que el poeta Lord Byron eh, su amigo Percy Shelley, esposo de Mary Shelley, y también estaba John Polidori, que era médico y amigo de Lord Byron, Y todos ellos tuvieron que inventar, durante esos días que estuvieron juntos, historias terroríficas. El resto de eso ya es historia. Mary Shelley creó Frankenstein, o el moderno probeteo, una de las historias que marcó un punto importante en la ciencia ficción moderna, y el terror gótico también. Mientras que John Polidori creó el vampiro gótico, moderno, romántico, que es antecesor de Carmila y del mismo Drácula. Entonces les propongo esta idea. Para honrar esta costumbre de reunirnos literatas o amantes de la literatura, eh, quiero que cada una cuente un relato de terror, haya sido creado por ustedes o simplemente uno que les haya gustado. Eh, y que gane la mejor. <ríe> que la suerte esté a su favor. ¿Quién empieza?
2: Bueno, lo que hicimos para este Halloween fue dividirnos en grupos. Cada una eligió con su compañera un relato a contar para hoy. Y con Flor elegimos el relato y la, le Bam, la leyenda de Felicitas Guerrero, que es un relato de Buenos Aires, Argentina. Bueno, la leyenda se basa en que la gente eh, la ve en la iglesia que se hizo en honor a ella, que la ve como con un vestido viejo y de época. Eh, la gente la ve llorar, básicamente eso es lo que dicen. Eh, la historia en realidad de Felicitas Guerrero es que ella se quedó viuda a los 26 años y se casó con Martín de Alza a los 15. Tuvo dos hijos, uno se murió a los 6 y otro nació sin vida. Y como que lo que cuenta esta historia es que, como que más allá de ser bella, que en ese momento la belleza era lo considerado lo afortunado, digamos, porque las mujeres bellas eran las que se terminaban casando, y eran madres y esposas, como que igual eso le trajo mucha mala suerte, mucha tragedia, como que quedó rodeada de muerte y quedó como con una fortuna incalculable. Después de que se le murió el marido y quedó viuda, se volvió a comprometer con otro tipo. Había otro chabón que estaba obsesionado con ella, que estaba como cortejeándola todo el tiempo y lo que hizo Enrique Ocampo fue, básicamente, matarla, estaba obsesionado con ella, y le dijo algo así como, bueno, vos vas a ser mía y de nadie, y de nadie más, y bueno, cometió lo mal llamado eh, crimen pasional.
3: Me parece también importante remarcar, o oh, no sé si remarcar, es un dato... De color que Enrico Campo tenía 50 años, mientras que Felicitas tenía tan solo 18 y aún así eh, se casaron. Así que eso lo hace mucho más turbio. <ríe> y bueno En fin, la historia siguió así y los padres, dolidos por el horror, construyeron un templo para recordarla. Eh, era una iglesia que se sitúa atrás de la casa donde murió y hoy en día, hoy en día está en el corazón de Barracas, en Buenos Aires. Eh, la leyenda siguió así. Y creo que lo que se destaca de todo es que aseguran que hay una maldición que sería la maldición del pretendiente, ya que dicen que lo que impide que Felicitas descanse en paz es que a veces la escuchan llorar y nada, la maldición es básicamente lo que impide que ella descanse en paz. Dicen que cada 30 de enero por la noche... Quienes se encuentran cerca de la iglesia pueden escuchar el llanto desconsolado de Felicitas. También aseguran que la vieron detrás de la capilla y se dice que la gente de Barracas le pide a Santa Felicitas la unión con el enamorado de su sueño. Las parejas eh, frecuentan la iglesia para rezar por su felicidad. También se dice que esta leyenda espanta a muchas parejas jóvenes que quieren casarse ya que esto traería desgracia o mala suerte en la pareja. Y bueno, dicen que así es como Felicitas tuvo su revancha, después de tanta tragedia y de luchas constantemente con los mandatos y de la época, y ven el recuerdo como la santa patrona del amor. También me parece algo trágicamente romántico, me parece también irónico. Incluso, porque ella era como la, la más hermosa de todos, y mira la vida que tuvo, teniendo en cuenta que la hermosura en esos años era como lo máximo a lo que una mujer podía aspirar.
2: O sea, el terror lo, lo agarré por ese lado, qué sé yo, tenía 15 años. Fue un montón lo que sí, le pasó y, y
1: nada, no pude descansar en paz. O sea, por favor. Yo creo que también la idea de que surja desde un, un <risa> femicidio también lo hace lo hace terrible.
2: Esto lo, a mí me lo habían hecho leer en quinto año, tipo un librito de relatos. Y como que relato un poco más más explicado, ¿no? La historia de ella. Y todo lo que es la parte en la que se le muere el marido y está como buscando un pretendiente, porque lo que tenía que hacer era eso en ese momento, era es re feo, porque es que el grupo
3: no, lo, no la dejaban en paz. Ni siquiera estaba buscando pretendiente, sino que la familia, al verla sola, ya que era impensable que una mujer rezara, esté sola, ellos mismos decidieron buscarle una pareja. Ella creo que solamente pensaba que era un hombre atractivo y ya, pero como te digo, tenían bastante diferencia de edad. También era un hombre bastante turbio.
4: El abuelo, básicamente.
1: Oh,
3: se sí.
1: Viejo cerdo. Sí, boludo, literal. Pero pensemos en todas las historias urbanas que nacen a partir de feminicidio. Aquí en Chile, ahí, eh, no recuerdo cuál, pero eh, hicieron una niñita y volvió a hacerse como... Tomaron esa historia para mito de una canción, de una banda llamada Difuntos Correa. Y, y escucho esa letra y me acuerdo de, de este mito o esta leyenda urbana, y claro, era como un feminicidio o violencia patriarcal hacia la mujer, eh, y es terrible. Eh,
4: no sé quién quiere ir, ¿quieren ir a alguien de las individuales, Sofi, te animás, o quieren que vaya un grupo?
5: Eh, si quieren yo cuento el relato. El relato es de Carlos Fuentes, eh, que es un escritor mexicano, eh, el nombre del relato se llama Aura, y básicamente es, el relato empieza cuando eh, una, un señor está mirando eh, un diario y ve un anuncio que decía que se buscaba un, un historiador para eh, escribir un relato sobre la vida de una persona y, eh, y publicarlo, ¿no? Eh, se le iba a pagar muy bien y iba a vivir en una en la casa de la señora que lo estaba contratando. Entonces él decidió que iba a aceptar el trabajo y fue a la casa. La cosa es que cuando llegó ya le parecía muy raro todo el ambiente porque vivía en la parte vieja de la ciudad donde ya nadie vivía, sino que todas las casas se habían vendido. Eh, pero esta señora seguía viviendo ahí y la casa estaba completamente abandonada y a oscuras. Eh, se vivía a oscuras y entonces... Eh, el señor tuvo que subir las escaleras solo, abrir la puerta de la casa solo, y la señora lo recibió sentada en su cama, con las luces apagadas, todo apagado, él no le podía ver la cara, eh, y se puso la con él, bueno, básicamente él se quedó con el trabajo, y después, cuando se estaba despidiendo de la, de la señora, aparece la sobrina, y la sobrina es una persona muy hermosa, con ojos verdes, y el chabón queda totalmente enamorado de la chica, embobado, y bueno, la chica le, lo lleva a su habitación, y se pone cómodo, hasta ahí todo bien. Eh, bueno, baja a comer, eh, todo estaba re normal hasta ahí, todo, yo decía, no es muy terrorífico, o sea, es una, es una historia de una señora que quiere que le redacten, eh, ah, eso no lo conté. Bueno, eh, la señora perdón la señora eh, quería que redacten la historia del esposo o sea que el esposo se había muerto y había dejado una historia inconclusa y la señora quería antes de morirse que toda esa historia quedase eh, escrita y que se pudiese publicar y que ella lo pudiese ver antes de, de morirse ¿no? y bueno entonces el Retomando, el chabón salió y. y nada, tipo, empezó a pasar más tiempo con la, la sobrina de la mujer. Y, y bueno, y el tiempo empieza a pasar así, y cuando estaba bajando una vez a comer, escucha unos gatos. Y la chica le dice que los gatos eran de la casa y que estaban para prevenir que haya ratas, ¿no? Eh, y entonces, cuando al día siguiente va a visitar a la señora que seguía en la cama, eh, la señora le dice que no había gatos en la casa y que no sabía de qué estaba hablando. Eh, entonces, una vez, cuando estaba en su habitación, escucha un ruido de gato y lo sigue, y ve que los gatos estaban todos mutilados y llorando y estaban todos eh, encerrados. Y, um, y no había una explicación, tipo, nadie le dio una explicación. Eh, Después, como que el chabón empieza a sentirse más atraído a la chica de ojos verdes que se llama ah, que se llama Aura. Y, y entonces eh, en un momento dado se da cuenta de que la chabona, cuando no estaba con la, con la mujer, con la mujer de la casa, tenía estas actitudes de, eh, de imitar lo que hacía la otra señora. Por ejemplo. Eh, le encontró matando a un cordero y entonces cuando él fue a la casa y encontró a la mujer eh, adentro de la casa se dio cuenta que también estaba imitando como si estuviesen matando algo pero no estaba matando a nadie era como si fuesen eh, o sea como si fuese una imitación
6: entienden como negro sí, estoy como ¿What? <risa>
4: Sí, sí, muy cool. como
0: pienso ¿Qué?
4: A mí me perdieron Cuando dijeron gatos mutilados Me puse a llorar Yo claro, sí.
0: me sé esa historia Porque eh, la leí para mi clase de historia Ya que es un autor mexicano Y es un, una historia corta Más o menos muy conocida Entonces la verdad Sí, sí te saca de onda
5: Porque sí. bien entra mucho en la fantasía Sí, sí Me Chan. sacó mucho de mi zona de confort Porque encima está escrito de una forma muy rara porque no te relata la historia, te dice, eh, o sea, te dice, vos estabas haciendo esto, y entonces vos te diste cuenta que esto, y vos, no sé qué cosa, es como, como que te está diciendo, te está pasando todo esto a vos, vos sos el protagonista. Eh, así es la historia, está muy bien contada, me gustó mucho, la verdad. Eh, bueno, entonces, en la parte de la historia, nada, se da cuenta que como que la mujer, la mujer mayor y la, la sobrina, que sería Aura, eh, las dos se comportaban de la misma manera y se imitaban. Entonces él, leyendo las memorias del de esposo de la mujer, se da cuenta que la, que la mujer de joven era de ojos negros, digo, de pelo negro, de ojos verdes, y que se vestía siempre de verde, lo mismo que Aura. Entonces él el señor, el protagonista, se empieza a dar cuenta que eh, justamente que Aura estaba encerrada en la casa y que la vieja, para sentirse de alguna manera más joven, la hacía imitarla. ¿Entendés? Y entonces, bueno, así el chabón empieza a darse cuenta de eso y le dice a Aura que se vayan juntos, que en la... Y bueno, empiezan a tener una relación, empiezan a estar juntos. Pero era una relación muy rara porque como que la chabona no lo reconocía a veces uh, y otras veces aparecía de repente y se quedaban, con, se quedaban juntos y lo hacía una noche en particular, lo hizo bailar y lo hizo recitar algo y le hizo prometer que siempre le iba, a le iba a amar sin importar si era vieja y fea. Y ahí ya te empezás a dar cuenta que está pasando algo raro. Y ya para lo último... Cuando, cuando estaba por terminar la historia, eh, la chica le dice que se vean en la habitación de la vieja. Y el señor le dice que no que iba a estar la viejita, que no la iban a molestar. Y le dice que en realidad la viejita se iba a ir a pasear, que no iba a estar en todo el día y que ellos podían usar la habitación sin problema. Entonces eh, se mete a la habitación esa noche a hablar con la chica y bueno, empiezan a, a besarse y todo eso y en un momento, como que un rayo de luz, que en realidad sería de la luna, ¿no?, eh, pega en un agujero de la habitación, y él ve que la señora, o sea, que la chica, no era más Aura, sino que era la señora vieja, y que tenía todo el pelo blanco, y, y, los, y los dientes desgastados y todo, y el chico se queda muy perturbado, y la chica le dice... Eh, no te preocupes, Aura ya va a regresar, necesito eh, tiempo y esfuerzo para poder recuperarme y la voy a hacer de vuelta. Ahora, lo que no terminé de contarles es la parte de, um, del marido. El marido eh, tenía toda una historia, ¿no? Como les dije, el, el protagonista había ido eh, a la casa justamente para poder eh, escribir toda la historia del marido. Y entonces en la historia del marido te dicen que la chabona se había puesto muy triste y muy loca porque no podía tener hijos y porque iba a envejecer y el esposo le iba a dejar de querer y que se había vuelto tan loca que había empezado a mutilar gatos, que había eh, empezado a hablar sola, que la habían llevado, o sea, que habían llamado a doctores porque no dejaba de gritar y todo eso. Y resulta ser que la última de las palabras del esposo decía to, eh, uh, era re interesante pero no me puedo acordar eh, decía algo tipo hasta Lucifer antes de ser demonio fue un ángel y ahí terminaba la historia del, del hombre y después se había muerto ¿no? y entonces el chabón mirando fotos de ese señor se da cuenta que son los mismos o sea el protagonista y el señor que se había muerto eran las mismas personas, pero en diferentes épocas, y la mujer lo seguía buscando, y justamente Aura era eh, como la reencarnación de, de, la, de la mujer, pero de joven, pero que nunca duraba mucho tiempo, siempre se debilitaba y se moría, y la mujer otra vez tenía que hacer el ritual para que ella pudiese volver a vivir. Y así termina la historia. Wow. Hermana, la turbina. Fue muy, muy sorprendente porque te iba llevando de a poco. Yo todo esto se los conté un medio desordenado porque soy muy mala para contar historias, pido perdón. Pero eh, te me lo iba llevando muy bien, muy bien. O sea, al principio no parecía que había algo... Eh, fuera de lo común. Y la chica era re normal, le juro que era re normal. Después... Le juro que era re normal, dice <risa> sí, sí. <risa> y, y después empezaron a pasar cosas muy pero muy raras, pero no eran uh. cosas grandes, o sea que te dijesen algo está pasando. Era como, bueno, lo de los gatos mutilados sí, pero, en... <risa> pero no sé, era. Es los gatos mutilados fueron parte ¿verdad? del ritual. Claro, sí, no. sí, sí, sí. ¡No! O sea, cuando la chabona era chiquita, sí. o sea, cuando la mujer vieja era chiquita, eh, ah, porque se casó, pero ella tenía 15 cuando se casó, o sea, vuelve Otra a ser lo mismo, y el chabón era grande, y entonces, en un momento, ella no. como que mutila al gato, y el chabón en su relato cuenta que ni siquiera le había parecido raro, que le había parecido que estaba bien, porque parecía como una muestra de amor por él que mutilara al gato. Entonces, viste, ahí ya te dabas cuenta que el chabón claramente estaba como medio hechizado, por así decirlo.
0: No, no, por no, termina. Sí, pero es tipo una proyección de la mujer, porque al final de día es ella, no es como otra persona. Es ella. Pero claro. él
5: como todo el tiempo. Es la, mismo
3: tipo.
0: Sí. Y su
5: proyección era la que era muy, muy joven, o sea, su proyección. Pero, pero esa no vivía mucho tiempo. Siempre vivía y él... se terminaba muriendo. Ah, y él, él no se explica, no se explica, es como que te, te lo dejan ahí. Te dicen que el chabón era el mismo que en la historia ya se había muerto, pero técnicamente estaba vivo. Entonces es como. No sé,
1: como si hubiese
5: reencarnado o algo así,
4: digamos.
3: ¿Quién sigue? ¿Alguien
4: más? Bueno, nos hiciste a todas. ¿o? Sí, no, no, sería, no sé cómo seguimos Barbie. después de esto. Ay, ay. Bueno, gente, nosotras leímos a la única e inigualable Mary Shelley para hoy.
6: Por supuesto, reina.
4: Nosotras leímos un relato corto de Mary Shelley que se titula El Mortal Inmortal. Lo elegimos porque, digamos, nuestra, nuestro tópico del día sería los clásicos, y cuando dijimos clásicos, Halloween, dijimos Mary Shelley de una, y nos llamó la atención mucho este relato, y Gaby les va a explicar de dónde sale. Eh,
6: Nosotras teníamos muchas ganas de, de Mary Shelley por, por amor puro, y sale de, de Keepsake, que fue, era un libro que salía anualmente para las festividades de otoño, y es donde Mary Shelley publicó la mayoría de sus relatos cortos. Así que básicamente salió en un libro de Halloween, chicas, o sea, la hicimos redonda. Eh, y bueno, eh, básicamente de lo que cuenta el, el cuento es de un pobre hombre, que es aprendiz de gripa, no, esto creo que es más como nosotras lo teníamos para charlar con Melú, no lo teníamos tanto en exposición, pero... No, bueno, básicamente, derecho.
4: claro, en contexto es, claro, digamos es. que es más o menos
6: en torno al que mil... 1830, eh. está, está está fechado en realidad, porque en sí, fin, está, fechado, el... tiene. está está escrito como una especie de carta, entonces está fechado en la fecha del mismo libro que se publica, y es como un testimonio, casi. Es como una carta, diría yo, ¿no? También, ¿Te acordás que lo hablamos? Car... Tal cual, era como una carta abierta. Eh, porque no tenía destinatario en general, era un hombre que empieza preguntándose, o sea, empieza declarando que es inmortal, pero que no está seguro de cuán inmortal es porque se siente muerto, o sea no, no siente que vale la pena su vida y entonces nos empieza a contar cómo es que él llega a ser inmortal entonces empieza básicamente,
4: él era un aprendiz de Cornelio Agripa, que es eh, un alquimista de la época de más o menos en torno tipo al 1400 me parece que estuvo vivo Agripa eh, y trabajaba con él en este laboratorio eh, Donde hacían, no sé tipo En el, en el tiempo eran estilo de, Unos estilos de pociones Por así decirlo Muy um, en la búsqueda
6: de la vida eterna
4: Sí, como en esas cosas medias raras La vida eterna, el desamor, la indiferencia Es como que buscaban estas cosas, ¿no? Yeah. Um,
6: bye y, nada, y al mismo tiempo, paralelo a su vida profesional Este hombre no tenía mucha plata era un aprendiz, y estaba enamorado de una chica que se llamaba Berta Y Berta se queda sola, se, queda, se le mueren los padres, y ellos eran como amigobios, no llegaban a ser pareja porque eran jóvenes, y la adopta una mujer rica del pueblo, que no tenía hijos, para poder educarla y darle todas las riquezas que, que creía que se merecía.
4: Y esta clase, esta diferencia de clases es lo que le lleva a Berta a reprocharle un montón de cosas siempre a este pobre desgraciado, porque lamentablemente era un pobre desgraciado. Wincy. Eh, Wincy, y siempre le, le, le reclama un montón de cosas, le reclama tipo, sos literalmente pobre, ¿qué vas a hacer de tu vida y qué vas a hacer de mi vida? A mí me vas a atar, a, digamos, a tu pobreza eterna. Entonces Wincy se pone en un punto en el que está súper mal. Súper, súper mal por esto
6: Totalmente Además, o sea, Se lo reclama de un modo Muy muy, muy feo Porque el chabón está como Desesperadamente enamorado Y para él las cosas importantes No pasaban por Por lo material Y ella le, le ha tirado cosas Horribles en la cara Como que no se animaba A, a laburar por el amor que ellos tenían Lo re No era, era, era una mina muy agradable no, y en un momento le dice,
4: vos pretendés de amar, pero tenés miedo de enfrentarte al diablo por
6: mí. O sea, ¿what? A los límites que está, la tóxica, el real la toxi. Amiga, bueno, la cuestión es que un día
4: eh, Berta decide de hacer una cosa bastante fea. Como dijimos, <risa> ella, viene de, ella viene de una clase social baja, escala porque la adopta esta tía loca eh, obviamente una tía loca si no, no sería un, un relato gótico. del 1800, claro, gótico, gótico. Eh, y decide que se cansó de Wincy que es pobre y todo lo que quieras y como para darle así un empujón a que digamos, Wincy se pone a trabajar porque no le queda otra se pone con Agripa y Agripa en un momento estaba probando a hacer todos estos elixirs y le dice, vos te tenés que quedar, y hacía como tres días que estaba encerrado en el laboratorio, y Berta se cansa de que él no estaba nunca, y que era pobre, entonces agarra a estos señores, digamos, que cumplían sus estándares, y pasa caminando por el, al frente del laboratorio donde trabajaba Wincy para demostrarle, mira con quién estoy. Esto entonces lo rompe Wincy eh, cae en un, una depresión, pobre. Sí, sí no, no, lo,
6: lo pone celoso, mal, eh, el chabón ya de, se, se desconfigura, ya no entiende cómo puede estar enamorado de una mina que lo trata tan mal, y, y encima tiene estos conflictos que tenemos todos, creo, cuando estamos enamorados, cómo esta mina me genera tanto odio, tanto dolor, tanto amor, no puede generarme indiferencia. Y se lo plantea a su profesor, se lo plantea a Gripa. Y en toda esta conversación Agripa le dice hagas lo que hagas, eh, aunque estés enamorado de verdad, no tomes el elixir que estamos armando. Porque es un elixir que lo único que va a hacer es que la ames para siempre. Es una maldición. Porque y, es un elixir de la vida eterna. Y Winsy, claramente qué es
4: lo que que hace, que se alguien toma quiere adivinar, yo tomo el elixir, o sea, dice, bueno, yo voy a ir y lo voy a tomar porque me va a hacer dejar de amarla cuando le dijo justamente no lo tomes, es una maldición.
6: O aún peor, va a y tome ser el que el ella el... lo admire. Toma el elixir. No lo
4: claro, Humbres, le dicen no que no, él va y toca. No, tremendo. Entonces no. va, se toma el elixir. Todo y no la deja de amar.
6: Claramente. Un monólogo <ríe> dramático, desesperado porque lo único que quiere es que ella lo, lo envidie a él, que él no envejezca y que ella lo vea envejecer y, y lo ame para siempre, porque lo hace joven y hermoso toda la vida. Todo
4: esto, Agripa se levanta, Agripa estaba durmiendo la siesta,
6: vale aclarar, <risa> tal
4: cual. Vale aclarar que Agripa estaba durmiendo la siesta, se levanta, ve que se tomó el elixir y lo echa. Y él vuelve con toda la visión del mundo cambiada, como que él vuelve y se siente digno de, de admirar, pero no sabe por qué, no sabe por qué, no tiene idea por qué, pero él se siente así, y justamente eso es lo que pasa, Berta sí. ahora lo, lo, lo admira y, y
6: es ahora... su Berta, ¿no? y vuelve a él. Ella reconoce que lo que hizo estaba mal, le pide perdón y se casan, aún en contra de todas las recomendaciones de esta tía rica, están como profundamente enamorados y él está más enamorado que nunca si antes estaba desesperado, ahora está enloquecido Él va hacia, digamos, lo llaman
4: a Wincy, y él va, digamos, a la casa de Agripa donde él está muriendo en su cama y Agripa le dice che, escuchame, yo te tengo que decir algo <risa> el elixir que te tomaste no era un elixir para dejar de amar, era un elixir de la inmortalidad. Y yo hasta el día de hoy no lo puedo replicar y me estoy muriendo. Antes de que Agripa pueda tomar el elixir, muere y Wincy se queda con esta confesión de su, digamos, de su profesor que le dice: Sos inmortal. Y ahí es cuando empieza todo, toda la bola de. ¿Soy realmente
6: Ay, bueno, inmortal o me estás cargando? y en los problemas con su esposa. Berta nunca dejó de ser una mujer extremadamente celosa. Berta eh, veía que ella envejecía y que ella cambiaba de forma y que los años pasaban, pero Wincy seguía siendo el mismo hombre hermoso con el que se casó cuando eran jóvenes. Entonces y... los vecinos
4: ya empezaban, porque ya empezaban, llegó un punto en el que en el que él parecía el hijo de ella, no más el esposo. Porque y él no
6: envejecía. Irse. Ah, claro. y se van. No me Eligen irse juntos como pareja, pero Berta ya no lo trataba con el cariño, lo trataba cuando eran jóvenes. Berta ahora vivían en una vida en la que ella cada tanto le recordaba que lo que tenía él era una maldición y que iban a encontrar una cura porque él estaba enfermo. Y Berta Entonces... se pone en
4: este plano de la tóxica literalmente y le empieza le empieza a, a analizar la cara todo el tiempo para buscarle arrugas verle el pelo a ver si tiene una cana Ey, y a le dice torturarlo todo el tiempo emocionalmente. claro o sea el terror de este relato es la tortura emocional de este pobre hombre porque al final él está todo el tiempo todo, no sí y a pesar de... Totalmente, o sea, él dice en un punto, no me, no me no recuerdo un momento en el que no la amé, ¿no? Y la relación se torna bastante, bastante pesada, porque al final del día ella no lo quería.
6: Pero tampoco quería este con otra, porque él era hermoso, y entonces hay momentos en que lo increpa, de que las mujeres, las chicas de, de su edad, porque él parecía de 20, le, lo miraban y lo deseaban, y ella ya tenía más de 50 años, y entonces le decía que era una maldición, y le buscaba una falla en la cara, y le buscaba, y no es que no le dolía a Wincy, Wincy dice que todo era muy doloroso, pero aún y todo no podía dejar de amarla. Ya la parte
4: en la cual Berta nos deja. Claro. Porque ella es mortal, ella literalmente es mortal y muere. Y Wincy, una de las cosas más tristes que pasan en este relato, es el hecho en que ya se llevaban como perros. Al final, de, al final, digamos, de su relación se llevaban mal, porque ella eh, lo detestaba, era tan celosa, no, so no solamente del hecho de que él pudiera estar con alguien más, sino de que, del hecho de que él era mucho más lindo y mucho más bello. Eh, y sí. ella muere y Wincy dice
6: ¿qué dice Gaby? <risa> no, como ella muere y no tengo la cita pero Wincy llora llora mares sobre su tumba llora cuando la entierra llora mientras está al costado de su cama sufre horrores y ya no tiene motivo por el que estar vivo Él, ahí no encuentra sentido para su inmortalidad porque el amor de su vida su gran amor, su Berta yegua que sea eh, se murió
4: entonces empieza, digamos, su travesía a través de los siglos, porque, digamos, él empieza a ser inmortal, pone en el 1500, 1400, y este relato está fechado en el 1800. Entonces son muchos años que él vive sin todavía estar seguro si realmente es inmortal.
6: ¿no? Tal cual. Al final ¿Por qué él de este todavía no sabe. Aparece la duda. Él propone, soy entonces inmortal porque... Se él nunca está de acuerdo con si, si está vivo o no está vivo, o para siempre, porque se encuentra una cana eh, para el final del libro, y no sabe si esa cana nunca la vio, y siempre estuvo ahí, o si es una cana que le salió ahora, entonces eh, ya puede tipo dejarse estar y morir, porque lo que en realidad Win si quiere, te das cuenta cuando termina el libro, que esta es una carta de suicidio, al final del libro te das cuenta que Wincy está considerando matarse, te cuenta toda su vida, y está considerando matarse, pero tiene miedo.
4: Y lo que más lo lleva al digamos, al considerar realmente si vale la pena el suicidio o no, es el hecho de que él es sumamente egoísta también. Porque más allá de que él perdió el amor de su vida, y más allá de que él eh, no quiere estar vivo, porque realmente detesta la vida que tiene... Él dice, yo no me puedo morir sin haber dejado mi nombre en algún lado. O sea, yo no me quiero morir y que alguien encuentre esta carta de suicidio y que diga, ay, no sé quién es.
6: Hay una inmortalidad ¿No? que para él es válida y una inmortalidad que no. La inmortalidad que le está tocando vivir sin Berta no es la que él quiere, pero no quiere que lo olviden. Entonces, Entonces es un hombre se... muy torturado, <ríe> muy torturado. <ríe>
4: Tiene muchos problemas. <risa> Pero en realidad es como que él dice, yo no quiero ser olvidado, yo necesito que la gente, solamente por el simple hecho de que viví más de lo que viviría una persona, digamos, en la media, eh, merezco ser recordado por esto.
6: Así lo dice. Y así lo y piensa. Creo... Sí. Creo que lo que más logrado tiene Jelly acá... ¿eh? es que realmente el modo en que está escrito, que esté fechado, cómo, cómo se comunica Wincy, te hace creer que realmente es su carta de suicidio. Tipo, que realmente es una carta que publicó en un libro para si se, realmente se puede suicidar o se llega a morir, pueda ser inmortal a través de la pluma.
4: Entonces ya al final, en donde no sabemos, era realmente inmortal, se suicidó, no se suicidó, al final, digamos, logró eh, esto que, digamos, su gran... repartir su gran mensaje, y algo súper interesante, y acá van a tener que disculparlo, nerd, es cuánto mm -hmm. puso Mary Shelley de sí misma en Wincy, cuánto puso de Percy en, todos, en los demás personajes, ¿no? Porque Mary Shelley sí. tenía esto, de totalmente siempre meter a su, digamos, su experiencia es personal en sus relatos. Insert. Era su forma, totalmente, era sí. su forma de hacer catarsis.
6: Además, de, también lo interesante, tipo, creo que sí, ¿cuánto hay de ella en, 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 en Wincy? ¿Cuánto hay de Percy en Wincy? Porque, o sea, podemos decir lo que queramos del chabón la cagada, pero nunca, nunca se dejó escrito que era una pareja que no se quería entre sí. Entonces la envidia marital que puede generar alguien que es inmortal, aunque no lo quiera, porque Percy fue inmortal antes que Mary, tipo, se lo reconoció antes que a ella, aunque hoy ella sea más famosa. Mary tuvo que vivir toda su vida sabiendo que su marido aún si su literatura era un toque más mediocre que la de ella, o menos revolucionaria que la de ella, iba a ser más inmortal que, que ella. Entonces eh, yo creo que hay una proyección de ese matrimonio de muchas medios. tipo, es una lectura que se puede hacer un montón de modos, y con Belén estuvimos horas haciendo eso.
4: Y el relato termina así, la primera frase del último párrafo es antes de irme una vanidad miserable me causó escribir estas páginas. No me voy a morir y dejar, no nombre, y dejar un no nombre detrás, digamos. No me voy a morir y, te, y no tener nombre. Me encantó, la verdad es que me encantó.
2: No, me explotó la mente. Es
4: triste, no. es tristísimo.
1: Es triste, es triste, sí. Me dejaron muy triste. Pero además, sí. eso no, lo, pues, de, no. lo de
2: la vida de ella lo iba a decir, porque si bien no terminé de leer Frankenstein, como que ves cosas de ella. Por ejemplo, mm. creo que a mí me habían dicho o lo había leído, el hecho de que cómo está escrito Frankenstein o lo que ella escribe fue como medio modo de catarsis, se podría decir, por ese matrimonio que no le hacía bien.
4: Pero al fin y al cabo, si nos ponemos a analizar el matrimonio de Mary Shelley, no eh, es que no se querían, era gente que solamente estaba tan acostumbrada a sufrir que pensaban que si no amaban y, y sufrían
6: al mismo tiempo no servía. Voy a hablar por los escritores también que hay acá, las escritoras que tenemos acá, el escritor es por naturaleza un ser extremadamente competitivo, y a ella no se lo, no se le reconocían las mismas cosas que al marido. Es tal cual
3: desamor, pero a otro nivel de, de no, yo no existo sin esta persona y no tengo ganas de existir sin esta persona.
6: Claro, pero es, es como es un que... amor muy intenso. Él dice, ella tenía el poder, eh, eh, tipo en citas, parafraseando, él dice, ella tenía el poder tipo de, de generar todas las emociones en él, dice, tenía el poder de generarme odio, de generarme todo el desagrado posible, también le te, podía poder regenerar amor, tenía el poder de generarle todo menos indiferencia. Bueno, creo que entonces tenemos Cata y yo.
0: Eh, fuerza. <risa> Nuestra historia corta que escogimos es de terror psicológico del famosísimo Edgar Allan Poe.
7: Único e eh, inigualable.
0: Claro, nosotros escogimos Corazón del Actor. Uh, básicamente uh, me encanta. Es, es no. muy bueno. Yo ya lo había leído para mi clase de literatura y yo dije, este, está muy bien. Y básicamente, nuestro protagonista, nuestro narrador, eh, nunca nos dan como detalles de esta persona, pero por como habla de este, sabemos que es un hombre, y empieza diciendo, yo no estoy loco, yo nada más estoy nervioso, y ya desde ahí empiezas, bueno, esto no es normal, o sea, apenas estás entrando en esto, y ya te está diciendo no estoy loco, y no, no piensas que estoy loco, solamente estoy muy nervioso, y mis sentidos están como muy avanzados, y es como, esto no es normal, amigo. Nos cuenta este que vive con un señor en su casa, ¿no? Y menciona que quiere mucho a este señor. El señor ha sido muy bueno con él, ya un viejito, pero tiene un defecto. Y ese defecto es que tiene un ojo um, azul cristalino que le molesta mucho, lo ve, se enoja, no puede con este ojo y ahí sí dice que lo está volviendo loco hasta cierto sentido, pero no está loco. No pienses que esté loco. Entonces, poco a poco idea un plan de asesinarlo. Lo que hace es, por una semana, entrar al cuarto del señor mientras duerme a las 12 de la noche, poco a poco. Así menciona que abre la puerta solo lo suficiente para que pueda pasar su cabeza, pero que dura una hora para tan solo meter su cabeza. Y lleva una lámpara, uh, no recuerdo cómo son, cómo, cuál es el nombre, pero que la puede ir abriendo poco a poco. Y abre la lámpara lo suficiente para apuntar a donde se supone que está el ojo del Señor. Pero todos los días encuentra, obviamente, su ojo cerrado porque está dormido. Entonces él dice, bueno, es que yo no puedo cometer esto mientras el ojo está cerrado porque el ojo es mi problema. Entonces así está por siete días, por siete días hasta la octava noche que entra y hace ruido, se ríe porque dice oh bueno qué inteligente soy, o sea yo no estoy loco, estoy muy inteligente. Les voy a contar por qué, porque un loco no razona y yo estoy razonando tanto para que esto salga bien y salga como yo quiero. Pero esa noche se ríe, lo que hace que el viejo se despierte, pero no se despierta de una, solamente se mueve. Está como al tanto que escuchó algo. Entonces se queda quieto, así dice, por horas para que piense que no hay nadie ahí. Pero de repente vuelve a hacer ruido y el viejo se para, así, dice, ¿quién anda ahí? Y ya se desespera, abre la lámpara y ve su ojo. Y entonces ahí es cuando dice, bueno, creo que llegó la hora. Cata, ¿quieres continuar?
7: Y, bueno, yo no tengo esa eh, capacidad de contar una historia tan bien, yo estaba reenganchada <risa> Así que, bueno, lo que planea, lo que está bueno de esta parte es que en este momento ya lleva a cabo su plan, dice, bueno, ahora todo nada, y, y lo termina asesinando el viejo y dice bueno, ta, lo, lo logré por fin y se, como que a medida de todo el cuento se, vi, se vive como autoconvenciendo de que no está loco un loco no haría todo esto y un loco no lo haría también porque después de que dilea con toda la situación o sea, asesina al viejo y lo esconde en el cuarto yo se queda muy tranquilo y dice, bueno, está, porque dice que el viejo solo llegó a emitir un alarido y nada más. Y que todo lo que podría salir mal, él tenía una coartada para convencer a los vecinos, si es que alguien venía a preguntar, de que él tenía una coartada, de que no había nada que, que mal, malo que había pasado. Entonces, Eli, ¿querés contar la última parte?
0: Algo que no puedo creer que se me haya olvidado, si es el título del cuento, ¿no? Cuando está por asesinarlo, él dice que gracias a sus tan buenos sentidos, eh, menciona cómo escucha los sueños de la tierra, del cielo e incluso del inframundo. Entonces, dice que cuando el viejo despierta y pregunta quién anda ahí, escucha ese terror que viene de su corazón, ese pum, 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 pum de su corazón, cada vez haciéndose más fuerte y más rápido. Y piensa, bueno, ¿soy yo solamente que lo puede escuchar? ¿O será que este sonido me va a delatar? Entonces ahí es cuando lo hace, lo mata y dice, ya, no hay más ruido. Entonces, como menciona Cata, lo hace, lo termina muy bien, y dice, yo no estoy loco porque o sea pues lo hice tan bien, no puedo estar loco. Pero entonces... Uh, a las, en la madrugada creo que termina como las 4 o 3, tocan la puerta y abre es la policía, un vecino escuchó el único grito que hizo el señor y pues se preocuparon la policía llega y pues menciona esto el señor dice bueno este yo fui el que gritó porque estaba soñando, tuve una pesadilla, grité pero eh, el señor no está aquí, solamente soy yo entonces llegan, inspeccionan todo y los policías se ven satisfechos, piensan que todo está bien. Entonces, como el señor también estaba muy tranquilo, dijo, oh, siéntense, vamos a sentarnos en el cuarto del viejo. Él jala unas sillas y pone la suya arriba de donde escondió el cuerpo, porque lo hace pedazos. Entonces, se pone a platicar, pero entonces empieza a palidecer, empieza a escuchar lo que escuchó con el viejo ese, ese terror pero el terror no viene del viejo ahora, aunque este piense que sí, sino viene de sí mismo y de lo nervioso que está, como nos cuenta en todo el cuento que tiene tantos nervios y dice, es que no estoy loco simplemente soy muy nervioso pero pues sabemos que no él mismo se aterroriza con sus pensamientos y esta tanta presión que siente con su corazón que yo hasta cierto punto uh, lo puedo identificar o, o sea lo que se refiere, porque creo que te pasa mucho con la ansiedad, puedes sentir tu corazón y eso es lo que le pasaba a él. Entonces se desespera, se para de repente, porque nada más no se iban los policías y dice, bueno, perdón ya, yo fui el que lo mató, ahí está porque él sentía que se estaban burlando de él, pensaba que también podían escuchar los latidos de su corazón, pero obviamente no, nada más era él. Claro, era tan, era tan fuerte la ansiedad, porque empieza
7: todo muy tenue, como un dolor de cabeza al que él dice, un zumbido que lo pone incómodo, empieza con la incomodidad, y, y, y como ve, no, no ve la reacción de los policías al ruido que ya llega a un punto de que dice, no puede ser, que no es en mi cabeza, está pasando en realidad. Y estos me están cagando y están fingiendo que no están sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Y no aguantaba, no aguantaba que se burlaran de él, pero todo estaba pasando en su cabeza. Y es tremendo cómo como el autor te lleva con ese sentimiento, como es una montaña rusa de emociones este cuento. Son cuatro carillas, empieza ya de golpe, medio que se calma cuando dice que observa al viejo, y al final es como, estás en una maratón, estás como mierda está pasando? Digo, el, el sentimiento se transmite demasiado bien, el pánico y el terror y
0: al final, cuando finalmente, tipo, confiesa que fue él, es tipo, uff. Ah. Sí, y termina con eso porque es cuando ya totalmente su locura llega a otro extremo y ya, simplemente confiesa. Y creo que la historia va muy, mucho con ese terror que explica él de su corazón porque empieza... Como dice Cata, algo de golpe, pero tranquilo al mismo tiempo. Entonces vas como pum, pum. Pero mientras más avanza, pum, 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 más, a, más acelera. Y creo que lleva muy buen ritmo. ¿Cuántas? Es un
7: paralelismo que se, que se ve muy bien y se siente muy bien, más que nada. Uh -huh. Porque no, no te das cuenta cuando estás leyendo, lo que, porque no te lo dice, lo, lo estás sintiendo. Y al final es como que pum, ya no sí, aguanta sí. más. Al principio estaba muy tranqui, muy tranqui, muy tranqui, después empiezan los latidos muy fuertes y literalmente la última el último diálogo que hay que es él confesándose dice no disimule más tiempo confieso el crimen arranca de esa tabla ahí está ahí está ese latido de su espantoso corazón
5: o sea es buenísimo es, es
7: sublime <tose> es que
5: o sea, ni siquiera lo estoy leyendo pero cada vez que lo leo o lo escucho o alguien lo cuenta me vuelve a agarrar la misma emoción la misma piel de gallina o sea, eso es lo que hace ese cuento ese relato, no, no, no sé cómo te acelera. Oh, bueno.
2: pero, igual o sea, también, también código, es... pero sí, sí. me hace sentir igual o sea, para mí también es la escritura de Pau. te genera Obvio. eso, no, por lo menos a mí me suele generar eso
4: totalmente, también, sí, y sí, Pau es tiene ese... esta cosa del confesar crímenes a partir de la locura, que es, o sea, que le sale solamente a él, ¿no?
6: Sí, la verdad que alguien que, que escucha esto y, y no es de leer mucho y tiene ganas de empezar por por los clásicos, es, es por ahí, hermano. Siento que este libro, tipo no importa las veces que lo leas o escuches, siempre te causa
5: la misma emoción y es impresionante. Es tipo, este, este relato es simplemente impresionante. Eh, aparte, ¿cómo está llevado? No sé, es como el boom boom, tipo cuando los te dices claro. los boom del corazón y sí. Es un
0: suspenso muy bueno y se siente. Y por cierto, yo un poquito hablando de cómo lo leí, lo leímos en clase y nos íbamos turnando. Y creo que eso como que la atmósfera la aumentaba porque no siempre ibas leyendo tú, ibas leyendo a alguien más. Entonces entra ahí eso de cuando te cuentan una historia.
1: Otro relato que me gusta de Edgar Allan Poe es el tema del gato negro. O sea, el gato negro se llama, que literalmente Uo, es, es, es muy parecido al corazón de la torre, pero tremendo. en vez de un no. ojo es el tema del gato. Eh, bueno, leanlo para que voy a contarles el final, pero tiene más o menos ese mismo descubrimiento de un crimen que alguien más lo delata, más que tus propias emociones. Yo particularmente
5: siento que se le daría mi punto a a Eli y a Kata porque lo contaron muy bien, y porque no sí. sé es uno de mis relatos acuerdo. favoritos
6: de toda la vida. Así que, nada, yo les doy mi punto a ellas. Yo también, la, eh. Sí, creo que sí, pero no en no, el modo en que lo contaron, tipo, sublime Sí, la verdad. Bueno, a mí decir
1: una algo?
0: de mis <risas> historias favoritas es igual ahora. Um, porque yo no, no soy mucho de leer este tipo de género, pero
4: ahora, muy bueno, esa fantasía, no sé, me, me llega. Yo también le voy a tener que dar mi punto a corazón del actor, Edgar Allan Poe.
1: Yo le doy sí, mi parece. punto porque lo contaron muy bien, me gusta mucho Allan Poe, y eso que amó a Mary Shelley, ese relato que contaron no lo conocía, pero sí también tenía muchas similitudes con Frankenstein, porque Shelley... Tiene como ese cuestionamiento de la creación y de la inmortalidad y el uso de la ciencia o, o de o de la alquimia, que lo cuestiona todo. y nada Es una mujer que cuestiona todo en la vida y tiene todo el derecho de hacerlo y es brillante cuando lo hace. Y siempre se da su gusto de tirarle shade a su a su esposo y a Lord Byron.
6: Entonces el consenso está en que ganaron Cata y Eli, ¿no?
1: Sí, totalmente. Anime, ¿sí? totalmente. Sí. Gracias, público. Gracias. ¿Alguna historia más o libro? Yo les quiero recomendar
4: automática? una última, que me parece que se la tienen que haber leído, porque es excelente, y a mí me la dieron para leer hace mucho tiempo,
6: que se llama La pata del mono. Yo recomiendo eh, Más Audiovisual, eh, para el que sea medio pajero para leer, todo lo que sea Uy. Hill House y Bly Manor, todo lo que sea Flanagan en Netflix, eh, duerman con la luz prendida después porque o sea, el susto que me he pegado yo, yo soy una gran fanática del terror y el susto que me pegué cuando vi The Haunting of Hill House eh, no, no me lo
1: esperaba y bueno, cierre Lord Byron por favor ya que hemos terminado nuestra contienda y tenemos a nuestras dos ganadoras del certamen improvisado que honra a nuestra ancestralidades literarias tenemos que despedirnos y nos volveremos a ver en otra en otro episodio de Ficcionadas Podcast